0: Друзья, всем привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко SEO компании «Руки». И у меня в гостях сегодня Михаил Осипов, серийный предприниматель, множество проектов, но на самом деле еще и основатель, владелец креативного агентства «Back to Work» и сервиса «Just Snap». Всем привет. А чем JustSnap занимается? Это
1: контент-продакшн для маркетплейсов. Мы занимаемся созданием контента для селлеров, которые торгуют на
0: маркетплейсах. Окей. Okay. Классно. Очень актуально сейчас. Все прям увлеклись маркетплейсами. Ты знаешь, мы с несколькими гостями подкаста шутили на тему того, что часто селлеры на маркетплейсах — это такие челноки середины 90-х годов. Тогда, значит, в таких капроновых клетчатых сумках перли все там из Китая из Турции. И везли это все в Лужники или на Черкизон. А теперь все высокотехнологично. Это все контейнерами прибывает из Китая и дальше, значит, грузится там на маркетплейсе. То есть маркетплейсы — это нынешние там черкизоны и лужники. А, Но, ну, очевидно, да, то есть это нужно как-то сопроводить там, хорошими описаниями, снимками. Челноки 2.0. Да-да-да, если не 3.0, да, и, и блокчейн. Да, да. На самом деле, я читал материалы, которые ты публикуешь, слушал твои выступления, и, ты знаешь, вдруг как-то это вот у меня отозвалось где-то в сердце, история про корпоративную культуру. Причем, ты знаешь, я вот здесь... Буду тебя немножечко так, ну, как-то провоцировать, потому что то, вроде бы, о чем ты говоришь, ну, я буду вот там подготовить компанию к публикации на маркетплейсе. И кажется, что это вот прям деньги здесь и сейчас. Вот разместились на маркетплейсе и там, я знаю, завтрашнего дня уже у нас там пошли заказы. А тут вдруг ты начинаешь говорить про там корпоративную культуру, про там философию, и кажется, что это, в общем, ну, только для там больших таких взрослых дядей в костюмах, где-нибудь там в районе Москва-Сити, в стеклянных небоскребах. И то есть вот насколько вообще вот это вот понятие корпоративной культуры, насколько оно вообще бьется с, ну там, малым бизнесом, с теми же челноками 2.0, которые на маркетплейсах вот сегодня, здесь и сейчас?
1: Хороший вопрос. На самом деле я сразу должен сделать небольшую ремарку. Я не какой-то супер HR, да, я не учился этому там, не знаю, 7 лет или 8 в институтах. Я предприниматель. И, собственно говоря, просто прошел определенный путь и столкнулся с тем, что в какой-то момент мой сотрудник подошел ко мне и спросил, Миша, а какие ценности нашего агентства? И на этот вопрос у меня не было ответа, естественно. Я взял говорю паузу, говорю, мне нужно подумать. Я подумал, просто заманячил эту историю, стал изучать и понял, что это, в принципе, ну как будто бы это основа на самом деле. Вот у меня есть такая, как бы, если будем говорить метафорами, да, немного, то корпоративная культура это некий бульон, просто, в котором валятся все бизнес-процессы. То есть это какая-то связующая вещь, которая есть, в принципе, уже ну, на любом старте. И даже люди, которые выходят на маркетплейсы, они, как правило, взаимодействуют с другими людьми. Соответственно, они проявляют какое-то отношение, какое-то внимание, на что-то больше. И вот эта модель поведения тоже отчасти кусок корпоративной культуры. Да, отвечая на вопрос, нужна ли она малому бизнесу, безусловно, нужна, потому что сам прошел этот момент, говорю, когда мы начинали, мы ничего не знали, и как и все предприниматели, мы постоянно тушили пожары, то тут, то там, затыкали дыры, но вот по факту, как оказалось, это просто, ну, бульон. Очень сложно объяснить, короче, что это за субстанция, да, очень много есть определений, я вот придерживаюсь просто такой классического, наверное, определения, что это совокупность эффективных моделей поведения, внутренний кодекс двух компаний, которые прошли проверку временем, и ее разделяют все сотрудники компании. Другими словами, есть такое еще понятие, как «у них так принято». Это вот про корпоративную
0: культуру. Слушай, э, ты знаешь, выходит, что у некоторых, ну пусть там малых предпринимателей, это ну, опять же, корпоративная культура или некое понимание э, вот этой философии, оно существует, оно может быть не выражено э, в виде какого-то документа, но, тем не менее, у кого-то в голове оно есть, потому что мы же вот неоднократно сталкивались с тем, что как-то вот приходишь в компанию, да, и чувствуешь, что вот они какие-то особенные, все такие немножко даже друг, -друг, друг на друга как будто похожи. Э, я так полагаю, что это происходит от того, что э, руководитель набирает э, людей, которые, ну, как-то близки ему вот э, и разделяют какие-то его, его мировоззрения, там, его взгляды. И поэтому, может быть, этого нет в документе, но в целом все равно, вот, ну, как-то на уровне вот ощущений каких-то это все равно присутствует.
1: Она есть везде, на самом деле. Я говорю, это просто модель поведения, и она где-то прописана, где-то не прописана. Но, как правило, люди, даже когда один собственник и один у него наемный сотрудник, они как-то взаимодействуют. Если мы говорим о том, что это взаимодействие можно оцифровать, автоматизировать, ну, регламентировать, формализовать, и так какие
0: умные другие слова,
1: то это вот уже и есть некий свод а, корпоративной культуры.
0: Вот. А какие вопросы? Ну, то есть вот фактически, каков, каков вот этот вот диапазон вопросов, которые корпоративная культура должна описывать? Есть какой-то чек-лист, может быть, тех вещей, которые нужно описать, если вот те, кто нас слушают, озаботятся этим вопросом? Во-первых, давай начнем с того, на что влияет корпоративная культура. В принципе, в бизнесе
1: это будет тогда, наверное, более понятно, потому что, ну, важный фактор, да, она влияет на имидж компании в первую очередь. Благодаря корпоративной культуре можно создавать положительный образ в глазах кто-то понимает потребителей и соискателей. Это мотивация сотрудников, она помогает ну, добиться высокого уровня вовлеченности в процесс. Это идентификация, да, сотрудники ощущают, что они часть команды, они часть корабля, они плывут куда-то за большой целью. Это адаптация, то есть то, как раз мы говорим, когда в большинстве компаний люди приходят, ну, сейчас, кстати, как бы меняется тенденция, да, но раньше, там, пять лет назад, не знаю, приходил новый человек, его просто кидали, как бы, вот здесь садись, к тебе подойдут. И ты сидишь, даже не знаешь, что делать. Процесс адаптации сейчас немножко по-другому выстроен, и надо не забывать, что это все равно первый день на работе в чужом коллективе, это стресс даже для взрослых людей. Это управление, да, это про создание норм правил как бы для взаимодействия департаментов, филиалов, отделов. Это система, это описание вот процессов, которые делают всю работу эффективным. И, конечно же, это влияет на маркетинг, потому что корпоративная культура определяет позиционирование компании на рынке, то, как она работает со своими сотрудниками, очень важный момент, с подрядчиками и контрагентами, партнерами и, конечно же, с клиентами. Это вот модели поведения. Соответственно, вторая часть вопроса была а, диапазон вопросов. Да? То есть э, я бы сказал, что это все, что касается вашего бизнеса, отвечающие на вопросы что, когда, кто, зачем, почему и как это должно происходить и кто это делает. Потому что это как раз определенные виды регламентов, которые людям дают понимание того, как устроен бизнес, в который они пришли. Это много вопросов. Их, конечно, так не перечислить, но общий вектор — это просто все, на что можно ответить. И чем больше будет описано, тем
0: легче будет людям понимать. То есть по мере ну, роста, развития бизнеса этот документ может еще и как-то развиваться, дополняться?
1: Он живет с первого дня. На самом деле, как только вы его как-то собрали в разных компаниях по-разному. Мы начинали с того, что мы сделали PDF-файл. Он назывался «Памятка новичка». И туда мы запихнули вообще все, что только можно запихнуть, все, что у нас было на то на то время 5 лет опыта, то есть взаимодействие с бухгалтерией, взаимодействие с этим отделом, взаимодействие с клиентом, что делаем, как составляем сметы. Да, да. То есть ну, все-все-все описали и высылали PDF. И на самом деле первый день сотрудник агентстве выглядел так, что он приходил, просто мы ему закидывали 5-7 PDF-ок, и он просто сидел и читал. Впоследствии, вот и сейчас я транслирую и работаю с другими компаниями, я делаю корпоративный портал. Просто создаю некий сайт, который работает по доступу, и там есть уже разделы, потому что это уже просто ну, инновационнее, удобнее. Дальше мы пойдем, наверное, вообще в какой это создание возможно внутренних корпоративных ботов не знаю и они будут выдавать информацию постепенно есть уже русские э, российские извиняюсь программы которые занимаются корпоративными университетами внутри компании. То есть это тоже определенный процесс адаптации сотрудника, который еще до того, как он ну, его принял работу, уже проходит какие-то тесты, обучение на ну, вот я два сервиса знаю российских, которые этим занимаются. Я еще хотел маленькую ремарку сказать, что все, что нас здесь смущает, это слово корпоративное, это корпорация, это что-то большое, это какие-то такие не знаю синонимы, да, это вот это сбивает с толку. На самом деле здесь можно корпоративное заменить на бизнес, и тогда будет понятно, это
0: бизнес культура. Ну или какой-то кодекс? Да, совершенно верно В общем-то, какой-то кодекс, причем, опять же, не обязательно там административный, гражданский или уголовный, да, вот это какой-то кодекс, это свод правил, свод правил, по которым живет компания. То есть там как относится к клиентам, как работает с возражениями или каким-то недовольством, как принимает новых сотрудников, как их адаптирует. Вы уже начинаете разбираться, Алексей. Ну, слушай, я готовился, да, я готовился, поэтому что-то почитал. Скажи, пожалуйста, мы начали вот там с маркетплейсов или там с малого бизнеса, у которого, конечно же, задача прежде всего зарабатывать. А дает ли это возможность... Вот чего, э, не знаю, продавать себя дороже или что, или выделяться на уровне конкурентов, вот выделяться, опять же, какой-то там, ну вот высокой культурой или какой-то идейностью такой вот целеустремленностью вот всей команды всего коллектива. То есть ведь это же не измерить в кликах там или еще в чем-то. Или просто поверить фактически сказать, ну вот смотрите, вот если у больших это работает, то в общем-то и у вас, ну там средних и малых тоже сработает. То есть это в целом выделяет вас. Да, я бы сказал, наверное, тогда три таких важных. Компоненты, которые я вот отслеживаю, да,
1: кому нужна корпоративная культура вообще. Она нужна тем, кто хочет отстроиться от конкурентов и увеличить свою эффективность. То есть, это научно подтвержденный факт, что наличие сильной эффективной корпоративной культуры способствует на 30 плюс процентов увеличить эффективность компании в сравнении с конкурентами. То есть, если мы при прочих равных берем две компании или три, у да, которых занимаются одним и тем же бизнесом, не знаю. И у одних есть корпоративная культура, а у других нет, то при прочих равных та компания, у которой она есть, она будет выигрышей. Ну, просто потому что есть есть, как бы, дополнительный бонус от работы там. Соответственно, тем, кто хочет, очень важный пункт, на самом деле, тем, кто хочет снизить расходы на поиск кадров, да, вообще убрать текучку, это момент такой, что поиск, найм, адаптация одного сотрудника, в среднем мы замеряли, что занимает от, ну, то есть, давайте посчитаем, в принципе, вместе. То есть, если вам нужно сегодня найти сотрудника, то вы, если у вас есть HR, а если этого совсем мало бизнеса, то его нет, вы сидите пишете вакансию, вы размещаете. Потом, я не знаю, сколько это там, час-два занимает. Потом вы смотрите отклики, это тоже сколько-то часов занимает. Потом вы назначаете собеседование. Кто-то приходит, кто-то опаздывает, кто-то отваливается. То есть это нужно большой просто. То есть это типа, там, в течение недели что-то происходит. Потом через неделю вы еще досмотрите, да, смотрите, какая вакансия. Условно говоря, неделя-две это занимает. Потом приходит человек, да, и вы даете ему испытательный срок. И он отрабатывает 99% случаев, испытательный срок сейчас три месяца. Ну, так вот просто принято. Он отрабатывает три месяца и уходит и у вас цикл начинается заново. Соответственно, если вы один руководитель, там, да, это небольшой бизнес, у вас, бизнес, у вас там 5 человек, не знаю, то вы просто опять типа, выключаетесь из своих рабочих моментов и начинаете опять искать. И это может быть повторяться. А давайте представим, что вам нужен не один сотрудник, а три. Соответственно, вот столько времени занимает поиск и ошибка в адаптации человека. Просто говорю, что сейчас, если обратиться в HR агентство, эта информация даже прошлого года, да, в районе 100 тысяч рублей стоят их услуги. Добавляем сюда вот это вот три месяца времени на адаптацию, обучение, да, и если это несколько сотрудников, то это минимум 300 тысяч рублей, вы просто как бы вот ну, Потом вы можете посчитать стоимость своего часа как руководитель, да, и при, прикинуть вообще, надо вам оно это или нет. Это я взял по нижней границе. Вообще, мне, когда я привожу эту цифру, говорят, на самом деле это может стоить за одного сотрудника не 100 тысяч, а 300, 400 и 500. Все зависит от э, того, кого ты ищешь. Если ты ищешь топ-менеджер, ты посидишь подольше, чем две недели, это точно. Вот, поэтому когда есть корпоративная культура, есть план найма, есть вообще понимание того, кого ты ищешь, зачем ты ищешь, подо что ты ищешь. Это уже как бы намного разгружает да, слепой поиск. Потом у тебя есть этап найма самого взаимодействия с соискателем. Ведь очень важный момент, я сейчас немножко углублюсь, что есть еще такой момент, Отказа, да, когда человек вам не подходит, и то, как вы говорите, что ты нам не подходишь, влияет на вас тоже, потому что можно не ответить на письмо, да, соискателю, и это он скажет: блин, ну что это за чуваки, даже не ответили на письмо. Можно ответить: вы нам не подходите, и тоже будет негативный опыт. А можно сказать: ты нам не подходишь, потому что у тебя недостаточно таких-то, таких-то компетенций для нас, и вот где ты можешь их получить. Если получишь, типа, пройдешь обучение, посчитаешь эти книжки, приходи еще раз, с удовольствием тебя встретим. Какое ощущение останется у человека? Ну, давайте так, это негативный опыт, да, он негативный потому что тебе отказали. Ну как тебе
0: отказали? Красиво? Согласен. Я тоже, ты знаешь, здесь я тебя поддержу в плане, ты вот взял одну из сторон, ну, например, там найм, адаптация, там, да, подбор. Но даже если вот говорить про какое-то клиентское обслуживание, э, слушайте, не ошибается тот, кто ничего не делает, да, мы с вами это знаем. Поэтому любой бизнес иногда бывает косячит. Причем, может быть, даже, ну, не потому, что вот они там плохие, вот бывает какое-то роковое стечение обстоятельств, вот, вот просто какое-то роковое течение обстоятельств, и вот на но вопрос в том, вот как чуть-чуть сейчас вот выше э, Михаил сказал, как человеку, например, отказали, и вопрос, как мы работаем с этими претензиями, как мы работаем вот с этими возражениями или с этим негативом, как мы его отрабатываем. И на самом деле вот это гораздо более, важное ну, важно и ценное. Остальные, те, кто либо уже являются клиентами, либо, может быть, там, думают о том, чтобы ими стать, глядя на то, как этот негатив был отработан, насколько это было мягко, в смысле грамотно, так вот как-то бесшовно, вполне себе примут Решение, штукты ты, слушай. Ну, они вообще красавцы. Вот красавцы понятно, у всех бывает, все иногда косячат, но отработали шикарно.
1: Да, на самом деле, этот момент еще такой: что что прописано в ваших ценностях, да, когда вы работаете с клиентом. Потому что если у вас ценность сервис. Да? Но то понятно, что вы натаскиваете и сами все время думаете про то, как оказывать сервис И это будет видно, потому что, ну, когда ты мысленно себя запрограммируешь Ты делаешь это с другой энергией, не знаю, с другим подходом, по-другому, короче И возвращаясь просто назад, последний, третий пункт, да, я хотел просто дополнить Что корпоративная культура нужна тем, кто хочет сильный чар бренд Это как раз момент такой, что чтобы вас искали, а не вы искали Искателей, понимаете, в чем разница? Потому что когда вы вам нужен человек, вы начинаете слишком много действий делать. А когда у вас сильный чар бренд то есть вы хорошо выглядите на уровне рынка, да, как работодатель. И люди говорят: блин, там там так классно, там все работы, посмотрите. Мы не будем называть IT-гигантов да, нашего российского бизнеса, но именно у них достаточно сильная корпоративная культура. И все думают, блин, очень извиняюсь, что я подругиваюсь. Вот все хотят просто там работать. Поэтому сильный чар бренд это тоже основной критерий, кому
0: нужно. Слушай, ну, смотри, немножечко так вот подводя такой промежуточный ток. ты знаешь, что я понял вот из того, что ты сказал? Когда мы говорим или, например, работаем с возражениями, сейчас чуть дальше ä, про возражения, но вот одно из них, которое мы отрабатываем, когда, например, говорят, да ну, э, это какое-то, ну, не знаю, бумага морания, как бы, да, ну, вот я им буду вот, -вот, -вот это все вот про прописывать там, да, а к деньгам это не имеет э, никакого отношения. А вот я сейчас услышал в твоих словах, это снижает какую-то внутреннюю неразбериху и хаос. А раз так, то у тебя внутренние процессы проходят быстрее, потому что они идут по правилам, потому что есть правила, они, они обозначены. Мало того, в ряде случаев бывает даже проще разобраться в какой-то ситуации, ну, например, что случилось и кто виноват, если вдруг ты говоришь, так, секунду, вот у нас по правилам вот так, а было сделано вот так сделано не по правилам. Соответственно, ну, как бы вывод, окей, но если кто-то нарушил правила, ну, значит, вот, собственно, все понятно. И то есть, судя по всему, это вот снижает вот эту внутреннюю, ну, какой-то хаос, неразбериху, который, в общем, есть, неизбежно. Но в тех случаях, где это вот регламентировано, где это прописано, процессы идут быстрее, идут бесшовно, и таким образом не тратится время на неразбериху.
1: Все верно. Время — это то, что вообще нужно считать. Конечно, конечно. И на самом деле хороший момент, что про ошибки мы стали говорить. Ведь во многих компаниях люди, сотрудники не делятся ошибками или какими-то замечаниями, просто потому, что мы привыкли работать, у ну, нас другой менталитет, мы, бои... ну, во-первых, боимся просто говорить что-то с потому что может что-то там прилететь, не знаю. Есть прикольная практика, когда говорят, по-моему, это вот в МС США, да, у них после полета какого-то боевого, если там что-то сделано не так, тренировочный полет, неважно, в течение 40 минут ты, как пилот, можешь донести любую историю, рассказать, и тебе ничего не будет. Это будет ответственность флота вот этого. Если через 40 минут ты ничего не сказал, а что-то нашли, то тебя, соответственно, самого наказывают. И это хороший прием, потому что вообще, ну, как бы очень мало в бизнес без корпоративной культуры разговаривает со своими сотрудниками. Ну, вот так вот прям выявляя их реальные потребности. При этом все хотят эмпатии, все же хотят, чтобы у них была команда Type-A, это которая сама все делает, а ты отдыхаешь. Но, как бы, без надстройки это
0: невозможно. Слушай, ну вот чуть выше упомянули, если вот возражение э, корп культуры не про деньги, э, там, да, и только вот из-за отнимает время. Еще э, с какими-то возражениями приходится сталкиваться. Ну такие, может быть, э, какие-то типичные.
1: Я так скажу, ко мне приходит тогда, когда уже они осознали, что надо лечить. Я лично говорю, что нужно лечить причину, а не следствие. Это проще, дешевле. То есть, если ты делаешь профилактику своего организма, то это значительно дешевле, чем лечить на какой-то стадии. Да, люди не видят прямой выгоды, потому что ну, нужен вот этот час разговора, да, как сейчас у нас с вами, про то, что на что это влияет, зачем это нужно, как это поможет собственнику, типа, есть люди, которые не могут делегировать, вот они то есть, там переживают, это тревога, это много-много-много факторов снимается, и когда ты разжёвываешь, да, но зачастую, конечно, то есть самое большое возражение или комментарий, вот ты нам сделаешь корпоративную культуру, ты уйдешь, она будет без тебя работать? Хороший вопрос, ребята, как бы, но он уже не ко мне. Я занимаюсь созданием основ, то есть я просто раскрываю потенциал того, что есть. И дальше, конечно, конечно, нужно следить за
0: ней. Но, ну, слушай, а вот как раз вопрос э, относительно того вообще, как внедрять и э, кто будет вот этим хранителем. То есть во-первых, э, во как внедрить во-вторых, как хранить и, может быть, там, приумножать. И, наверное, прости, я как будто забегая вперед, но по большому счету самая стабильная здесь позиция — это ну, не знаю, ну владелец или там просто какой-то прям топ-управляющий.
1: Да, вот как внедрять? Собственно говоря, как в великой присказке рыба гниется с головой. Я начинаю работать сначала с владельцем или собственником компании, ну, разговаривая с ним. Вообще, у меня есть такой формат, как начале там аудит, я вот его провожу, и мы понимаем, к какому результату хочешь, зачем вообще, почему здесь себя так далее. дальше мы понимаем что окей у него есть какое-то там видение мы приглашаем людей которые вместе с ним будут выстраивать этот процесс дальнейший то есть мы проводим там трехмесячный у нас такой знаю, этап мы проходим вместе где все выстраиваем и в конце я передаю я, я считаю что э, в мире принято это что этим занимается и но у HR, на самом деле, это опять тоже название, там очень много подразделений, потому что есть HR, который просто рекорд, он просто ищет людей. Есть HR, который занимается как раз внутренними коммуникациями, да, который как бы работает просто с внутри сотрудниками, вот, который над их компетенциями. Есть еще, на самом деле, в Америке много разных подразделений, которые отвечают только за премии, только за бонусы. То есть там миллион всего. Вот нас принято, что это занимается HR. Я считаю, что да, наверное, это область HR, но... Если он занимается у вас еще и рекрутингом, это очень много для него. Поэтому я рекомендую нанять или сформировать такую должность, как HR-менеджер или менеджер по корпоративной культуре. Я глубоко убежден, что в малом бизнесе можно эти должности совместить с офис-менеджером, даже, может быть, с см менеджером каким-то, ну, незначительная доля. Можно найти человека, который будет работать 2-3 дня в неделю, просто следить за тем, что происходит. Потому что пришел новый сотрудник, его надо провести именно, ну, заполнить, сказать, все данные внести его в, в этот портал, чтобы он уже отображался там. Какое-то оформление. Поэтому, да, мы начинаем работать с собственниками и в дальнейшем передаем, где как, где нанимается менеджер по корпоративной культуре, кому-то где-то HR, где-то администратор, где-то офис-менеджер и так далее. Там не так сложно, то есть, когда уже есть куда писать, уже гораздо проще. Потому что сейчас это просто все разрозненно. Я еще такой момент хочу отметить, что в компаниях, которые тоже занимаются построением корпоративной культуры, есть момент, что они всегда привлекают еще и сотрудников для участия в создании ценностей, миссий, там еще чего-то. Я не до конца согласен с этим приемом, потому что считаю, что компания она... Владелец у нее один условно говоря, несколько, да, вот они как бы главные. И когда ты вовлекаешь в процесс создания ценностей кого-то, кто может уйти и навязать сейчас. Например, у него сильная позиция в коммуникации. Он может просто навязать то, что ему удобно, да, и потом уходит, и потом ты с этой ценностью опять живешь. Да, это все можно менять, но я имею в виду, что все равно я начинаю разговор с собственниками, потому что от них идет импульс. И потом вот вопрос, вторая часть, да, как внедрять. Внедрять нужно со всех ног, как говорится. Первые три месяца после формирования нужно прям максимально все задействовать. Мы говорим о том, что нужно, ну, транслировать. В диалогах, в письмах, в чатах, в моментах, когда ты хвалишь или ругаешь кого-то. И даже в принятии решения. Все нужно делать на основе тех ценностей, целей, миссий, стратегическое какое-то планирование, что ты напридумал. Потому что тогда люди начинают привыкать. Нельзя повесить три плаката на стене и думать, что все готово. Нужно прям вот просто везде, 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 везде говорить: так, давайте разберем этот кейс. На основе нашей ценности мы должны поступить вот так: вот. Или там для нас важно. Там, стать лидером рынка, хотя не очень правильная цель, но тем не менее, да. Тогда что мы должны сейчас делать? И вот все время вот в это вот я даже на есть пример, когда э, компания у нее там четыре такие классные ценности, булета, и мы их просто в подпись вставляем. В почте, потому что они очень часто коммуницируют там внутри и с клиентами, и с подрядчиками, И это прикольно, потому что все уже сразу видят. И это и во внутри работает, и в вне работает. И очень важно, конечно, чтобы ценности откликались сначала у руководителей. Он должен обязательно выступить в какой-то пламенной речи, объяснить, что это такое, с чем это едят, как это будет работать, почему вообще такие, такие, такие. Потом сделать эту презентацию, положить везде, везде, везде. Все за первые три месяца нужно биться. Ну, во все орудия. Да вообще, в принципе, не останавливаться
0: лучше. Слушай, а вот как пример, вот можем разобрать, вот ты говоришь, стать лидерами рынка, ну, как бы не очень, там, годная цель. А мне кажется, что вот, ну, просто многие, я вот ловлю себя на мысли, но ну, это вот, знаешь, как там, не знаю, в уставе компании, то есть, там, цель бизнеса, там, получение ну, выгоды, там, да, это, ну, это нормально, это любой бизнес. Так и тут, да, там, ну да, стать лидерами рынка, ну, хорошо, в своей, там, в какой-то своей, там, категории, там, в своей нише. А ты говоришь, цель неправильная, окей вот давай Поковыряем, попрепарируем. А какая правильная?
1: Нет, на самом деле, ну, если уж и мои слова, да, как и то она неправильная только в том, что нужно объяснить лидерам в чем, то есть это слишком как бы обобщающая история. Всегда нужно декомпозировать на там, лидером можно стать по выручке, по количеству клиентов. По обороту, будет, по, да, по внедрениям каким-то, по, почему угодно. То есть, когда ты говоришь «стать номером один в», это нормальная цель. Просто зачастую ты прав, что как бы люди пишут «стать лидером в нише». Ну, типа, надо объяснить, что такое лидер. Возвращаясь вообще, в принципе, да, к целям, Цель нужна, потому что это определенная морковка, за которую все идут. Вот. Если бесцельно двигаться, будет какое-то непонятное движение, опять же, да, ходить вот так вот там
0: по пушке в тумане. А если ты знаешь, куда идешь, то и ты идешь. Вот, цель важна. Окей. Тогда давай, вот цель важна. Тогда вот с чего начинать работу с корп-культурой? То есть, по сути, вот с цели, с какой-то большой глобальной цели? Это часть. Как да? декомпозировать? А... То есть, вот, грубо да. говоря, ну, я так утрирую, например, есть метод там понять, где мы хотим оказаться например, через три года, ну, в каком-то таком, я имею в виду, разумно реалистичным. То есть мы еще не там, но это не так, чтобы вот, типа, высадиться на Марс там, да, ну, какая-то вот вполне себе, в общем, там, да, такая желаемая какая-то цель. И дальше как-то от нее декомпозировать назад. То есть в смысле вот, а где мы сейчас? И тогда вот, собственно, от того, где мы сейчас и где мы хотим оказаться, уже простроить какой-то набор всего и правил, и дальше каких-то бизнес-процессов. Но ну, это я как пример, а, собственно, вот с чего начинать работу над курс. Культурой. Ты
1: правильно на самом деле мыслишь, просто немножко это надо структурировать, а так все абсолютно верно. То есть я, это сугубо мое мнение, вот, как специалист по корпоративной культуре, вижу четыре основных столба корпоративной культуры и то, с чего начинать нужно, вот прям, ну это вот база. Первое это ценности, это то, что откликается у собственника или у топ-менеджмента, то как они делают, это принципы вообще взаимодействия. Что важно, что не важно. То есть, у нас, например, была ценность: там работаем честно. Да, это кликбейт, Да, это типа, ну, как бы у всех так можно писать. Но ценности становятся индивидуальными, когда мы объясняем, а что значит для нас работать честно. Например, мы делаем мероприятие, мы покупаем два ноутбука туда, клиент за них заплатил, мероприятие закончится, а мы их не отдаем. Ну, думаем, оставим себе. Сметь есть, все, вроде как бы... Вот это работать нечестно. Поэтому мы должны сообщить клиенту, что, ребята, у вас остались два ноутбука. Если они вам нужны, вы можете их забрать. И вот тогда вот так работает ценность потому что нам важно если тебе важна ценность например быть пунктуальным то твой бизнес не будет опаздывать потому что ты будешь говорить так ребят ну это в тебе заложено и так далее все время ценности в чем основная проблема что люди думают что это какое-то красивое название непонятно почему оно у всех одинаково и так далее на самом деле оно становится индивидуальным когда ты описываешь что для тебя значит быть пунктуальным что значит работать честно что значит не делать ради сделать у нас такая ценность была это когда ты... тебе говорят делать но ты должен подумать зачем ты это делаешь какой профит они а слепо это Касать цель первое. Второе это цель, соответственно, это важная цель. То есть, это как раз ты немножко там скрестил э, цель и вижен. Вот сейчас объясню. Цель это что-то амбициозное, да, но достижимое. Это вот, я так примерно говорю, год, два, три, вот куда мы хотим, как раз оборот, не знаю, количество клиентов, что угодно. Это вот мы идем. А цель важна, потому что бесцельная прогулка так себе прогулка. Но иногда полезная, но не в бизнесе. Третий момент это миссия компании. Зачастую люди путают ее с глобальной целью, но на самом деле миссия компании это то, зачем ты вообще это все дело за затеял. Миссия компании, она, как бы, чтобы вообще понять, это польза обществу. Какую пользу приносит обществу твой бизнес? Кроме того, что ты на нем зарабатываешь. Это. Понятно. Это своего рода такое «почему?» Ну, то есть вот «почему мы?» Ну, скорее, знаешь, этот часть, и почему вы вообще это делаете, почему людям нужно этим пользоваться, какой профит у них, от, не именно вас выбрать, а именно вот ваш продукт использует, да, как это помогает им жить, не знаю, еще что -то. Например, сейчас вот у меня есть в работе ресторан японской кухни. Ну, их миссия — это Знакомить людей с японской культурой. Миссия, миссия. И четвертый, самый тоже важный момент, который ты проговорил, это vision я его называю. Это представление своей точки Б, кто ты там, что ты там делаешь, как выглядит твой бизнес через 3-4 года, что ты чувствуешь, как ты работаешь ну, немножко коучинга, да. И соответственно, когда ты эту картинку уже визуализируешь, представляешь, ты понимаешь, как к ней двигаться. Ты совершенно прав что можно отмотать назад тогда если я живу в дубае не знаю и у меня все само работает то сейчас что я должен делать ну значит ты должен уже как-то автоматизировать процессы чтобы само работало, и потихонечку выбирать не знаю нациально смотрит дубай или где поэтому вот четыре компонента с которых просто можно начать факультативно самому не обязательно нанимать кого-то что -то делать просто сесть и подумать окей что мне ценно что я хочу чтобы моя компания э, работала по каким принципам и создаешь от трех до пяти ценностей потому что 8 10 500 это уже никто не запомнит. Нужно 3-5 основных. Дальше ты пишешь цель, какую что ты хочешь, кем ты хочешь быть. Дальше ты пишешь миссию, какую пользу ты приносишь обществу. И четвертое это вижен. Просто, в принципе, визуализируешь свое представление. И все. Этого достаточно просто, чтобы начать развивать корпоративную культуру.
0: А вот сколько вообще документов или разделов должна включать в себя вот эта корп-культура? Опять же, с точки зрения того, что если это будет какая-то толстенная такая корпоративная библия, то в конечном итоге, ну, во-первых, ее, наверное, никто до конца не дочитает, а во-вторых, ну, даже если и дочитают, то потом ну, просто вот не запомнят, и это как-то ну, не отразится вот так внутри, чтобы ежедневно это исполнять. Поэтому вот есть какой-то, ну, разумный какой-то вот объем? Те корп-культуры, которые ты видел, которые тебе попадались, которые ты разрабатывал, это, ну, сколько? Это какой объем? Ну,
1: в объеме сложно. Сейчас, я сейчас попробую объяснить, и, возможно, ответ придет. На данном этапе в работе я создаю корпоративный портал, на котором есть 3-4 блока. То есть это welcome page, где люди просто читают, что за компания, ее цели, ценности, миссии и так далее. Это блок с регламентами и какие-то обучающие материалы. Зависит от штата, зависит от процессов, от всего-всего-всего, и что уже описано, то как бы столько и будет. Но я делю корпоративную культуру на 4 таких компоненты, да. Первое — это то, что касается компании. Это как раз миссии, цели, ценности, структура, какие-то бизнес-процессы вот, описаны и так далее. Ну, стратегическая, опять же, какая-то карта, не знаю, то есть это тоже мы делаем в рамках. Дальше у нас идет э, работа с текущими сотрудниками. Это вот их, условно говоря, анкетирование, какая-то карьерная карта, путь э, сотрудника, мотивационная программа, бонусная программа, отчеты, их, обучение и так далее. И дальше идет блок ну, с новыми сотрудниками. То есть как мы нанимаем, что делает система адаптации нового сотрудника после испытания, то есть, На самом деле это очень важный момент. Во многих компаниях вообще не знают, что делать в первый день. Когда мы делаем процесс адаптации, мы знаем, что мы делаем за неделю до первого дня, что мы делаем в первый день, что мы делаем через неделю, что мы делаем через месяц, что мы делаем через 3, через 6 и через 12 месяцев с человеком, который пришел в компанию. Вот. Соответственно, какие-то материалы по анбордингу. И третий момент четвертый, вернее, да, блок это общее взаимодействие. Это как мы общаемся в чатах, как мы берем отпуска от гулы больничные фирменный стиль, как мы общаемся в почте, соцсети компании, что делаешь, ну, что, может, что нельзя, и так далее. То есть, календарь компании кстати, хороший вопрос, момент: что рабочего календаря в компании нету вот в 90% случаев, с кем я работаю. Для меня, как бы, ну, я не знаю, это база
0: просто, чтобы увидеть. А что, что это происходит. рабочий календарь? Ну, то есть, это календарь компании, который как-то согласуется с государственными праздниками плюс какой-то график отпусков или что вот что это
1: почти так в календаре э, мы отмечаем то когда да, отгул пришел, отпуск, болеет, дальше какие-то важные встречи со звонок, корпоративные мероприятия внутри, нерождение компании, нерождение сотрудников. И собственник или владелец бизнеса всегда может зайти в этот кандидат и посмотреть. так Не то чтобы его личный там есть у него встречи или нет, а просто посмотреть, что у него в бизнесе ну, происходит. Кто сегодня работает, кто не работает, по какой причине, сколько не работает. Просто это же я не выдумал, да, откуда с головы. У меня был случай, когда у меня больничные никак не регламентировались. Люди могли брать, в принципе, они говорят, я себя плохо чувствую раз, день, два, три, и потом я смотрел как-то на календарь, и понимаю, что человек отдыхал в начале 3 месяца, потом ой, 3 дня, в конце месяца 3 дня, и получается 6 дней он просто проболел, я никак это не зафиксировал, но при какой-либо зарплате, не знаю, 150 тысяч, это 5 тысяч рублей в день, то есть я ему просто заплатил как бы денег, и тогда я сделал регламент по больничному я просто, извини,
0: углубился немножко. Это может быть, но ты знаешь, вот мне так повезло, или там, я не знаю, или не повезло, что я работал в таких компаниях, где больничные оплачиваются, ну, согласно законодательству. А согласно законодательству ты там прям прилично теряешь на больничном э, по сравнению с рабочими днями. Поэтому, ради бога, бери больничный, только ты получишь там, не знаю, в половину или там треть зарплаты. Поэтому там дальше уже, так сказать, тебе решать. Ну, если ты действительно, как говорится, руку-ногу поднять не можешь, ну, тогда болей.
1: Все верно, Алексей. Просто мы говорим о том, что не все э, такие компании. но ну, мы говорим про совсем маленький, если микро-бизнес, И когда у тебя пять человек, ты торгуешь цветами, у тебя не будет никакого господдержки в этом плане. Ну, И поэтому я просто говорю, что маленький лайфхак, да, что я просто внедрю такую историю, что э, у тебя есть один день в месяц, чтобы решить, болеешь ты или нет. Если ты не болеешь, ты выходишь завтра на работу. Если ты болеешь, то пожалуйста иди и получи справку от врача. И, как правило, людям лень идти получать справку от врача, и они выходят на работу
0: слушай, а очень интересно. Просто казалось, что вот э, в том случае, когда вы имеете дело там с, э, ну, созданием, может быть, какого-то креатива, или вот то, что ты упомянул, э, значит, вы там для маркетплейсов там разные штуки делаете, клиентов, то э, в принципе, ведь можно же, наверное, пусть даже не очень хорошо себя чувствовать, но в целом что, там, подключение к интернету есть, ноутбук вот он, как бы, вот, бери и работай. Это очень сложный вопрос, на самом деле. Хорошо, что ты его просто поднял,
1: потому что сейчас много компаний, где много удаленных сотрудников. И вот как раз у формате работы эта корпоративная культура крайне важна потому что это единственное что вообще может как-то связывать сплетать какие-то вещи удаленно и в чем проблема в том что приходя в офис мы чувствуем какую-то теплоту эмпатию заботу не знаю поддержку и так далее а в онлайн к сожалению это есть но это вот просто на уровне каких-то эмоций там через камеру да и как раз какие-то даже онлайн взаимодействия на на работу сотрудника с его мышлением с его психологическим состоянием вовлекает его когда о тебе заботится даже онлайн, ты как бы, ну, начинаешь как бы немножко быть обязанным, да, ну, как будто бы, то есть ты чувствуешь, что к тебе ну, проявляют внимание. Ответить взаимностью, да. да, да не да, не да, то, что реально. прямо
0: вот обязанным, но вот именно каким-то взаимно таким обязанным, ну, в смысле, именно да, да, взаимностью, да. да,
1: да, да. да. Угу. Ты прав. Вот, да, то как раз, э, ну, это очень важно сейчас делать, и мы очень много работаем сейчас над тем, как нам выстраивать э, в компании как раз работу с удаленными сотрудниками, то есть иногда э, я предлагаю делать какие-то выезды к ним в город, или их приглашать, сюда, то есть если есть возможность у людей. Возможность собирать их в каком-то городе. То есть все время нужно с ними взаимодействовать. Конечно, собственник сам не потянет. Он, я вообще считаю, что это не задача собственника. В принципе, он должен заниматься стратегическими вещами. Но должен вот быть какой-то менеджер, да, корпоративную культуру реча, который занимается вот этим состоянием сотрудников. Ну, вот. ну, в том числе руководитель, конечно, тоже на это смотрит. Но вот, организации, наверное, каких-то процессов это уже кто-то должен делать руками.
0: Скажи, пожалуйста, какие-то можешь порекомендовать методы, методики? Ну, вопрос к контролю, следование. Не хочу говорить исполнение. Не совсем как бы это про исполнение, а вот какое-то следование э, культуре. Тем не менее, а можно ли это как-то замешивать э, там, не знаю, в мотивацию? Уж не знаю, прям прямую, вот прям рублем? Или непрямую, э, Я не знаю, какой-нибудь э, у кого-то это было в рекламе когда-то, по-моему, МТС, что ли, там какая-то желтая майка лидера там, да, или, или какой-то переходящий вымпел там, да, или, или еще что-нибудь. Но вот э, вот эти вещи, их как-то отмечать с тем, чтобы люди понимали, что, ну, вот все не зря. С одной стороны, я лучше всех следую вот каким-то общепринятым правилам. С другой стороны, не знаю, там, другие на меня равняются. Я вот тут какой-то вот лидер в этом там. Ну, вот какие-то такие вещи, с тем, чтобы проще вот это исполнение наладить. Я имею в виду,
1: как сделать так, чтобы сама культура жила, работала, люди вовлекались в процесс. Да,
0: да, 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 чтобы это не легла, вот просто брошюры там куда-то на полку. Ну хорошо, или, например, повисло в виде корпорта-портала. Ну окей, чё. Но люди живут каждую секунду. Они либо на телефонных линиях, либо они там, не знаю, в почте что-то делают, либо там неважно, там кто-то на складе или водитель, ну, не знаю, экспедитор, курьер там. Да, вот ты же их так не проконтролируешь. Вопрос вот оно либо есть, либо нет. Вот здесь вот внутри. Да, я понял. Нету,
1: это не таблетка. Сразу вам скажу, типа, что корпоративная культура она не решит все проблемы это просто сокращение очагов возгорания вот так скажем да то есть можно уменьшить просто моменты где это может загореться это раз во вторых есть вовлечение есть элементы геймификации и если позволишь я быстро расскажу свой опыт мы сделали такую историю причем не то чтобы мы ее придумали но она оказывается это как бы инструмент известный, вот, а мы тогда просто об этом не знали. То есть у нас есть, когда мы принимаем сотрудника, у него есть джип-оффер, да, у него есть э, понятно описанные его обязанности. И вот к этим обязанностям мы прикрутили систему баллов. И то есть человек делает ежедневные свои задачи, но э, его руководитель отмечает, как он сделал. Ну, не него там самая вот, а свой алгоритм. И в конце месяца мы награждаем человека, который набрал больше всего баллов. В начале года у нас играло три человека. К концу года рубка была уже из 25 с лишним человек. Ну, то есть 25 с чем-то там то есть участвовало. Это э, как повлияло? То есть они делают обычные свои задачи, но получают за это как какой-то балл. Что было суперпризом для нас? Тогда мы сделали, я не помню, по-моему, поездка куда-то. Мы хотели часы Apple Watch подарить и AirPods. Это стоимость там 50-100 тысяч рублей, но в течение года люди классно работали. Во-вторых, нужно самому собственнику или ответственному человеку транслировать, что это важно, что мы все у нас какая-то культура. Она вот так. Она... То есть замечать проявление. И вот э, какая проблема? Что мы хорошие-то всегда не, ну, не проявляем, да, а только реагируем на плохое И вот тут надо, наоборот, сделать как раз, э, делать акценты на то, что с... вот у нас ценности, у нас это, у нас тут постоянно говорить об этом. Постоянно... Тогда люди заражаются. То есть когда есть человек, который болеет, условно говоря, этим сильно. Он прям будет втюхивать, сажать зерно в каждого, и оно как-то, но разрастется. Ну, так или иначе. Даже самый сноб, циник, не знаю, за складом увидит, что все вокруг бегают, горят, носят майки с логотипом компании, не знаю, ездит на день рождения там куда-то. Ну, он не будет белой вороны. Это как раз обратный эффект. Он захочет тоже, ну, что там у вас, ну, давайте я тоже пойду. Ну, то есть, и все, и вот.
0: И евангелизм. Да, да, у -у -у. да совершенно верно. Приходилось ли тебе сталкиваться с тем, что корп-культура, ну, как-то игнорируется, вот, ну, как-то не принимается командой? То есть, что тогда?
1: Хороший вопрос. На самом деле, когда я провожу аудиты, у меня есть такой вопрос, сколько людей работают больше двух лет? Как правило, с ними будет основная проблема. Если их там 50 или больше процентов, это сложный случай, и не всегда можно его прям так. Зайти вылечить. Потому что люди, которые привыкли работать так, как привыкли, у них уже есть своя культура Просто она оцифрована, она, возможно, не очень устраивается собственников, собственниками и бизнеса, но они как-то уже взаимодействуют. Если они два года работают, соответственно, у них есть модели поведения и так далее. И вот менять эти модели поведения достаточно сложно. То есть, если они не видят прямую выгоду в этом, да, они будут саботировать. Они будут говорить: блин, вами опять что-то придумывать викторины вот это, начинают сеть, сеть, сеть вызывают токсичность. Какой исход? Как правило, вариант один. То есть если собственник, владелец бизнеса нацелен на результат, и он сильный как бы сам себе лидер, эти люди ну, выжимаются просто из компании. Несмотря на то, что они могут приносить даже какой-то профит и так далее токсичных людей, как бы просто эта культура новая, она выдавит. Им
0: просто самим становится некомфортно.
1: Да, да. Ну, то есть получается что? То есть ты встаешь как бы на некие весы, качели, и ты на одной стороне, которую хочешь изменить и внедрить, и человек, который проработал у тебя несколько лет, и он супер, может, даже какой-то профит приносит, он против этого. И вот начинается тогда, чей это бизнес, кто здесь лидер, и как бы, ну, вопросы, да, собственно. Ты передавливаешь, да, может быть какая-то потеря. Обычно происходит чистка, ну, правда, кадров. В течение года люди понимают, что им это не свойственно, им не нравятся новые правила, порядки, и уходят. Но приходят новые. Ты уже э, говоришь им свои правила, как не то, что мы меняем что-то, а это вот наши новые правила. И люди это хорошо воспринимают. Поэтому, к сожалению или к счастью, там, не знаю, да, происходит некая ротация персонала, безусловно,
0: 5 15 всегда могут Ты знаешь это хорошо вот серьезно я опять же для наших даже слушателей скажу что вот я просто из своего опыта могу сказать что должен быть постоянный приток свежих людей приходят люди из других компаний с другими культурами разного размера разных по составу и вот это вот какая-то насмотренность и вот это вот привнесение каких-то новых ну, откуда-то наработок, какого-то нового опыта, это всегда ценно. То есть, вот как Михаил сказал, тут, Миша, именно тут в поддержку тебя, что в целом, если у вас культура сильная, она это переварит. Но, скорее всего, даже возьмет что-то лучше, ну а там что-то плохое не возьмет. Поэтому в целом, я считаю, что приток новых людей, он прям вот жизненно необходим. Нельзя замыкать компанию и команду вот, вот, вот прям внутри. И такое, ну вот по принципу, буквально нельзя, там, семьи, там, да, вот должны приходить новые люди
1: я дополню что классно когда это еще в рост компании идет когда у тебя новые люди приходят на рост а они когда ты ну там какая-то ротация это вообще двойной супер и важный момент просто еще как раз про ротацию когда у тебя есть ценности какая-то корпоративная культура да то люди когда ищут работу они смотрят сейчас новое поколение особенно важно типа чтобы была миссия ценности чтобы это все откликалось у них они все немножко по-другому воспитаны. И человек, который для которого экология является как ценностью, да, который дома сортирует мусор, он не пойдет в Норникель работать, потому что там
0: разлилось недавно пятно, потому что, ну, понимаете, да, то есть вот нас на таком уровне люди делают выбор. Ты знаешь, да, я подтвержу, кому будет интересно, потом поделимся, ну, я думаю, мы в материалах поделимся, вот то, о чем ты говоришь. Я где-то читал кейс. По-моему, бренд одежды, не соврать, по-моему, Патагония. Вот они как раз увеличили продажи, причем, ну, у них. Их не было это вот прям самоцелью. Но они действительно объявили, что поскольку это вот одежда для активного отдыха, походов в лес, в горы там, я не знаю, всякого, да, то вот они там какие-то отчисления с продаж вот этой одежды делают, ну, там вот фонды, фонды защиты природы там, в борьбу там с мусором. И то, как ты сказал, то есть фактически вот молодое поколение, казалось бы, вот людям там постарше, ну, не всем это, ну, как-то кому-то все равно, да, вот. А вот молодежи это важно и тем самым они приобрели, да, действительно большую аудиторию, и у них продажи выросли. Хотя это не было там, самоцелью таким образом продажи поднять.
1: У молодого поколения сейчас большой акцент как раз на то, чем занимается компания, что она делает, какую политику она ведет, как она занимает там по отношению к мировым стрессовым трендом, там, когда есть буллинг, life,
0: Black Matter, вот эти все вещи, то есть они просто считывают так, не так. Не ну так да, или. то есть когда целью бизнеса не просто зарабатывать деньги, а как бы делать мир лучше. Ну да, окей, хорошо, наш продукт там, или наш сервис, ну вот таким образом решает там вот эту задачу, но да, тем самым мы делаем там, да, людей вокруг счастливее, мир лучше, и в общем действительно, ну вот как Михаил вначале сказал, к вам буквально очередь выстраивается тех, кто разделяет эти принципы и хотят стать частью команды. И да, вот этот момент, как, как
1: сопричастие,
0: это было в идентификации, когда человек ну,
1: понимает, что он соучастник какой-то миссии в компании, что он что-то меняет, на что-то влияет, даже маленький менеджер что-то делает так, не знаю, там экономит бумагу да, в, в какой-то компании, и ну, на что-то большое как бы влияет. И для этого, для него ценно, он тогда чувствует сопричастность к компании, и поэтому работает с другой энергией вообще, чем человек, который просто сидит.
0: Давай в завершении Каких-то наставлений, рекомендаций Нашим слушателям, это, в общем, как правило Малый микробизнес иногда На тему корпоративной культуры, на тему Ее формирования и вообще выражения Ее как-то в явном виде я
1: просто вот говорил об этом в середине, да, что это важно. Ну, на самом деле, корпоративная культура важна. То есть я просто не HR, ребята. Вот. Я такой же предприниматель, как вы. И просто сталкиваюсь с такими же проблемами, каждый день тоже тушу пожары. И просто в какой-то момент понял, что можно их тушить меньше. Можно заниматься стратегическими целями компании. Нужно мыслить как бы про то, куда ты идешь там, как ты двигаешь, а не делать руками. Нужно учиться делегировать, нужно не объяснять по сто раз одно и то же. Нужно создавать бренд компании, работодателей, чтобы действительно к тебе хотели идти работать. Нужно делать прозрачную систему мотивации, нужно этим заниматься. Там, растить компетенции сотрудников, свои личные. Очень большая проблема, что люди не обучаются. Еще прям немножко провалюсь в конце, что как человек который не учился работать с персоналом, может э, обучить кого-то и, и вообще, как он может работать. То есть это все по наитию как-то, на Исусе тя тяги мы говорим. А если э, вы начнете прокачивать себя, своих людей, свою команду, то это будет кратный рост. И самое главное — появится вайп. И вот эти такие шесть компонентов, которые я сейчас описал, и есть база. И начать можно, правда, сесть и написать, что такое ценности компании, миссия, цель и ваш вижен. Это достаточно простое упражнение, но уже на основе него очень много прояснится, очень много станет понятно. Может быть, кто-то что-то увидит, что дело до этого неправильно. И дальше, ну, не знаю, поищите специалистов, которые занимаются корпоративной культурой и которые могут помочь вам провести какой-то аудит, средств, не знаю, что угодно.
0: Одного такого мы уже знаем. Скажи, пожалуйста, чтобы нашим слушателям вдохновиться как-то, может быть, порекомендуешь что-то э, посмотреть, почитать? Нет, понятно. там Твои э, подкасты или твои статьи, это, это в любом случае. Что-нибудь еще кроме этого есть? Да, вот я просто могу сказать, что откуда я сам черпал э, не вдохновение.
1: Не да, да, да. Это, ну, наверное, я скажу три книги, которые мне очень сильно понравились. Первая книга «Клиентам это нравится». Написал человек, владелец дилерского центра в Америке лет 50, наверное, назад. И до сих пор, я говорю, это просто библия клиентского сервиса. А почему мне очень важен клиентский сервис? Потому что ну, мы его оказывали, и это было нашей ценностью. И вообще это отношение с людьми когда предвосхищать немножко. Это крутая книга, которая просто показывает, не знаю, область мышления, как можно вообще делать. и круто. Это случаем не сюил
0: это клиент ему да, 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 всю да, жизнь. да, да, да. Ага, да. Ага.
1: Супер крутая книга, считаю, ага. что это просто Библия. Вторая книжка, наверное, это Маженков, Это ген директора. Это Владимир Мажиков. Соответственно, он был директором аудио-спеццентра «Таганки». Очень классная жизненная книга, особенно там с конца 90-х, 2000-х да, вот до текущего момента, ну почти до текущего момента, опыт. И очень много таких управленческих вещей, которые помогают выстроить отношения. На самом деле в другой его книжке я прочитал, что просто банальное рукопожатие с людьми, сотрудниками, очень сильно на них влияет. И я, когда стал это делать, сам заметил, что это ничего себе. Ну, то есть ты ходил, говорил всем привет, кивал, а тут подходишь, жмешь руку. Это тепло, это касание, это какая-то другая энергия совершенно. Вот. Это очень приятно и очень сильно влияет на людей.
0: Как этого не хватает в постпандемийную пору. Да. Да. Ну, такие мысли,
1: да, Гендиректор, очень крутая книжка. И третье, наверное, ну, это тоже как бы всем известный 45, это урок менеджера Как раз там я черпал такие моменты, как, например, отдыхать сотрудниками. Там очень забавно написано, что надо организовывать вечер, поднимать тост, бокал там и давать людям самим, покуролесить без начальства. И мы так и делали. И на самом деле это очень
0: много прям таких жизненных вещей. Вот эти книжки, не знаю, вот прям очень дадим, дадим ссылочками. Дадим да, ссылочками. Спасибо. Михаил, огромное спасибо. Я хочу пожелать, да, успехов в твоем деле, ну то есть как минимум в твоем мультипредпринимательстве, ну и фактически вот в том, что ты начал. Очень здорово. И что особенно ценно, вот ты повторил сегодня несколько раз, фактически делишься тем, что прожил сам. Те грабли, на которые наступил, вот вдруг решил и вдруг, ну, я бы решил эту проблему, этот вызов, и понял, что, елки-палки, а другим-то это тоже надо, и фактически вот начал нести вот это добро, вот этот свет э, людям. Я очень такое люблю, сам такой, поэтому успехов классно поговорили. Да, спасибо всем. Особенно, Алексей, спасибо, что подняли эту тему, потому что благодаря вашему подкасту можно хотя
1: бы немножко рассказать о смысле этого всего. Мне, действительно это очень нравится. А, благодарю слушателей. Всем успехов, удачи, энергии, сил. А вам успехов в Спасибо пока. большое.
0: Давайте, спасибо. хорошего
1: дня. Пока. Пока-пока.